1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você. Boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7, com o Jornal Ceará. Estamos juntos para mais uma semana. Hoje é segunda, dia 31 do mês de janeiro. É sempre um prazer que se renova toda tarde é, poder estar aqui compartilhar com você a notícia, a informação. Tudo isso de uma maneira dinâmica e verdadeira. A partir de agora você vai conferir os fatos como eles acontecem, participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672-1221, pode ser de texto, de voz e de áudio e vídeo, pessoal que vai acompanhar na internet, também pode fazer o uso do WhatsApp ou de qualquer um dos nossos telefones, 999 552 -55 -99 9001 mas aquela galera que todas as tardes está ligada conosco pelo Facebook e no nosso canal no YouTube, comenta e compartilha as nossas lives. Vamos aos principais destaques do programa desta segunda-feira, iniciando com as manchetes da área policial.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, daqui a pouquinho vamos destacar nesta segunda-feira no plantão policial, atropelamento em Ipueiras e ainda furto de veículo aqui em Nova Rússia e também achado de cadáver em Crateus, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer aí um resumo com os principais fatos policiais no estado, hoje nós vamos fazer aquela atualização dos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Na região norte, o nosso correspondente Roberto Lira vai atualizar as notícias policial do plantão, policiais do plantão do final de semana. Saindo aqui da área policial, o Levi Sampaio tem entrevista aí com a diretora da Escola de Ensino Médio de Ipaporanga, Síria Meireles, fala sobre o retorno às aulas aqui em Nova Russos. Tivemos sessão da Câmara Municipal na última sexta-feira. O Luiz Souza acompanhou e vai trazer as informações relacionadas a essa reunião dos vereadores aqui do município. E atenção: chama a sua atenção para esses fatos que eu quero abordar em termos estaduais falar aqui do índice de desemprego, estado do Ceará está entre os que mais têm desempregados. Interessante, né? Logo após a pandemia, aonde medidas autoritárias do fecha tudo foram adotadas por muitos dos governadores brasileiros, já já você vai saber qual é a posição do estado do Ceará no ranking e qual é o percentual de desempregados aqui na Ilha da Fantasia. E olha, o general Heleno disse que Bolsonaro deveria ter explodido com o STF. Algo mais, você vai entender essa afirmação. E nós vamos fazer aquele comentário sobre a tentativa de Alexandre de Moraes de fazer o presidente depor na Polícia Federal. Ele que se recusou, não foi. E aí, Bolsonaro fez certo... Fez errado, ele desobedeceu uma ordem judicial, né? O, o ministro Alexandre de Moraes estava fundamentado na lei e na Constituição. O que é que você acha? A gente vai analisar toda essa situação no programa de hoje. Rápido intervalo e a gente retorna aí com
0: as notícias policiais. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Promoção Fim de Ano Shopping Lá 26464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar.
4: Móveis e eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açúcar, frutas e verdades.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas e 16 minutos agora, um acidente foi registrado no início da noite da última sexta. Em Crateus, o fato ocorreu na ladeira de Tucuns, caminhão de cor vermelha veio a tombar, ficando escorado na ribanceira. Duas pessoas andavam no veículo e foram socorridas pelo SAMU para o Hospital São Lucas. José Walter da Silva Araújo, 53 anos, e Juliana Santos de Lima, 38 anos, ambos residentes. Em Parnaíba, Piauí, segundo o pessoal do SAMU, ambos sofreram apenas escoriações leves, deram entrada no hospital, porém, é... estão fora de perigo. O caminhão vinha carregado de cervejas, a polícia militar também esteve no local da ocorrência. O acidente aconteceu já praticamente na última curva para chegar na localidade de Queimadas. Uma equipe da Polícia Civil comandada pelo delegado regional Dr. Juliano de Almeida prendeu na tarde da última sexta, em Independência, um elemento acusado de tentativa de homicídio registrada naquela cidade. A tentativa ocorreu no dia 27, na última quinta, por volta das 20h15, quando a PM, através da viatura 7601, foi acionada para a ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegar ao local do fato, foi constatada a veracidade da informação. De acordo com populares, dois indivíduos encapuzados e armados com arma de fogo, revólver em uma moto vermelha ano 94 95, efetuaram vários disparos contra um casal na rua Santa Terezinha, no centro de Independência. A mulher foi atingida com três disparos, um na região da cervical, um no braço, e um na perna esquerda O homem saiu ileso A composição policial realizou as diligências Com o entoito de encontrar os bandidos Porém sem êxito O acusado acabou sendo preso Por uma equipe da polícia Civil Trata-se de Jean Santos Silva Barros Residente em Independência As vítimas foram Cíntia Alves de Melo e Maria de Fátima Alves de Melo. Já o homem que sofreu a tentativa é o Roniel Maia de Souza. Após a prisão de Giano Santos Silva Barros, o mesmo foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, conduzido para a delegacia regional em Crateús E ainda na noite é, de 28, na noite do dia 28, na última sexta, foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. 12 horas e 19 minutos, agora. 12 e 19. Daqui a pouquinho a gente continua com mais informações no Plantão Policial aqui no nosso
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Confia, porque é a melhor.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco, na Rua do Banco do Brasil. Lac, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 99296 7335. Laboratório Lac. Direção Geral Doutor Moacir
9: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe, tá hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas, e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> que diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem. Uma plena injeção, olha que uma maravilha. De Farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. Oito oito nove Na rua Monsiolanda um, dois, três, quatro. Direção a Doutor Davi Evangelista.
10: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa Senhora da 1236, centro de Nova Russa, será?
2: Fone 36720179. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços, é no Mercantil da Terezinha. E o mercantil entrega na sua casa. É muito simples, é só você ligar 8836720541, 8836720541 ou 88999561288. O mercantil fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações, e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos, com certeza, vamos vencer a pandemia. O mercantil avisa ainda que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Teresinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. O policial
2: no último dia 29, por volta das 3 horas, a PM através da viatura 7591 foi acionada para uma ocorrência de roubo de moto em Crateús, no bairro São Vicente. Segundo informações do proprietário, o senhor Alain, é, que possui uma equipe de seguranças, Seus, é, seu funcionário trafegava na moto Fan 125 ano 2006, cor azul placa MMD-8274, quando foi surpreendido por um suspeito alto, moreno, com um revólver em punho, que anunciou o assalto e levou a referida moto e um aparelho celular cor branca pertencente ao condutor. Logo após colher todas as informações do fato, policiais iniciaram as diligências com o intuito de encontrar e prender o autor do crime e recuperar os bens roubados. Ontem, dia 30, por volta das 3h30, ocorreu um homicídio em Monsenhor Tabosa. O fato se deu no povoado de Lagoa Seca e a vítima foi Wagner de Oliveira Lima, natural de Itu, São Paulo. 21 anos, roteiro, agricultor, filho de Valdemar Souza Lima e Antonieta Miranda de Oliveira, natural da Fazenda Popó zona rural de Catunda. De acordo com informações, a vítima estava dormindo quando três indivíduos invadiram a casa e a atiraram contra a mesma, que morreu na cama da residência. A polícia foi até o local. O corpo da vítima é encaminhado para o IML. Diligências estão sendo realizadas. <risos> No último sábado, por volta das 19 horas a PM em Ipueiras foi acionada por uma vítima informando que se deslocou à agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Centro, a qual trabalha como vigilante, juntamente com sua esposa, quando, ao realizar um saque, percebeu um objeto instalado em um dos caixas eletrônicos e resolveu acionar a polícia. De imediato, compareceu ao local e constatou um dispositivo eletrônico de metal de cor cinza, acoplado ao caixa, popularmente chamado de chupa-cabra. O objeto foi recolhido para, posteriormente, ser apresentado à autoridade competente. 12 horas 28 minutos agora. Roubo de arma de fogo em Santa Quitéria. No último sábado, por volta das 13 horas, a PM foi informada por populares que na CE 176, Avenida Melquia Mourão, no departamento da Superintendência de Obras Públicas, tinha ocorrido um assalto a um vigilante. Ao chegar no local, o vigilante informou que surgiu um casal e o homem não identificado foi logo anunciando o assalto com uma arma em punho. O senhor foi rendido, não tendo reação, e logo perguntado sobre o cofre onde fica a arma. O casal levou um pé de cabra, levou a vítima até o local do cofre no escritório departamento e retirou o cofre que era pequeno da parede. A vítima ficou trancada dentro da sala. O vigilante informou que o homem era alto, magro e usava calça jeans com blusa parecida, é, parecendo. É uma é, de cor cinza e a mulher, uma, uma morena que usava calça jeans, blusa azul clara. O mesmo não soube identificar nenhum dos dois, nem a moto que foi usada na ação. Estão sendo feitas diligências no intuito de encontrar os bandidos. Um acidente... Colisão entre carro e moto ocorreu na tarde de ontem na estrada que liga Poranga a Ararendá. O fato aconteceu por volta das 14 horas na BR-404 e a vítima foi Francisco Teles de Almeida. De acordo com informações, a vítima conduzia a moto Honda CG-150 Fan placa HYL8547 quando acabou colidindo com um carro de placas PNJ 8653, conduzido por Adriano de Mendonça Almeida. De acordo com o condutor do carro, trafegava de Poranga para Ararendá e, numa curva fechada, invadiu a mão de direção e veio a atingir a vítima que guiava a moto dentro da sua faixa. No impacto, a vítima foi arremessada ao chão. O condutor do carro ficou no local pediu para acionarem a polícia militar. Ele não apresentava sintomas de embriaguez. O condutor da moto foi socorrido para o hospital, aguardando transferência para Sobral, mas, segundo informações, está fora de perigo. O condutor do carro foi levado para a delegacia civil. Foi feito um BO. Procedimentos serão feitos no artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro, lesão corporal culposa no trânsito, Após a confecção do BO, o condutor do carro foi liberado. A ocorrência é atendida pela composição da viatura 7412. Um acidente tipo atropelamento foi registrado na madrugada de domingo, dia 30, em Crateus. O fato aconteceu aproximadamente por volta das 4h30 no estabelecimento, no estacionamento melhor, do posto Beira Rio BR Mania. E as vítimas foram. No caso, a vítima foi a senhora Francisca Girleuda Silva Oliveira. De acordo com informações, a vítima estava saindo do BR Mania e ia pegar seu veículo quando acabou sendo atropelada por um veículo possivelmente de cor branca e outros dados não identificados. O condutor não socorreu a vítima. Ela sofreu fratura na tíbia e fíbula de uma das pernas e na outra, e na outra sofreu fratura no tornozelo. Ela foi levada para o São Lucas, onde permanece internada. Pedimos a quem souber alguma informação a respeito da autoria entrar em contato com a polícia. Ontem, dia 30, por volta das 23 horas, policiais tomaram conhecimento através de populares que na CE-187, saída de Ipueiras ao Charito, na localidade de Paudarco, na zona rural de Ipueiras, teria ocorrido um atropelamento, ocasião em que o senhor, conhecido como Neguzio, residente nas proximidades do sinistro, transitava às margens da rodovia quando em certo momento foi colhido por uma moto não identificada e que, após o ocorrido, tomou rumo ignorado. Compareceu ao local o SAMU, tendo como motorista o senhor Júnior e técnica de enfermagem a senhora Tereza Emiliana, onde foi realizado os primeiros socorros e conduzido ao hospital municipal com fratura em sua perna direita e traumatismo crânio encefálico. Todavia, devido ao seu estado de saúde, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Sobral. Contudo, foi informada a irmã da vítima, a senhora Marilene dos Santos, o ocorrido, como também perguntado sobre a documentação do seu irmão. Logo, a mesma informou que ele teria perdido todos os seus documentos. E hoje, dia 31, por volta das 0 hora e 30 minutos, a PM, aqui em Nova Russas, foi informada via 190 de um furto a veículo na rua Gonçala Rodrigues Pérez, número 70, bairro de Baúba, aqui em Nova Russas. A vítima relatou que estacionou a moto, uma Honda CG 150 FAN, placa NVC5714, cor preta, em frente à casa de sua namorada, no endereço. Citado por volta das 19 horas, e ao retornar para o local de origem por volta de 0 meia-noite 30, o veículo não se encontrava mais no local deixado. Então a, a polícia fez e está fazendo as diligências no intuito de encontrar o veículo. O proprietário não soube não soube passar maiores detalhes e nem informar quem poderia ter praticado tal delito. Um jovem foi encontrado sem vida nos primeiros minutos desta segunda-feira em Crateus. O fato ocorreu na Avenida Edilberto Frota, número 1677, e a vítima foi Olavo do Vitor... Alves Fernandes, Olavo Vitor Alves Fernandes, que nasceu em 20 de novembro de 98, natural de independência. Filho de Francisco Charles Fernandes e Cleonice Alves de Lima Fernandes. Design gráfico, residente no local da ocorrência. Segundo informações, a vítima tirou a própria vida por meio de enforcamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia. Forense, Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou o óbito da vítima. A PM também foi ao local da ocorrência. A moto Honda Titan 150 de cor prata, placa de Crateus, foi recuperada na manhã de hoje. O veículo... Foi utilizado por dois criminosos no assalto ao comerciante Joãozinho da Coab. Segundo a PM, o assalto aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje. Logo em seguida, os militares iniciaram as diligências. Dois indivíduos armados tentaram fugir pela, é, pela rodovia, no paciente do São Miguel, do Tapuio, quando se depararam com uma viatura da PM nas proximidades da curva da Mangueira. De imediato, eles abandonaram a moto e entraram no mato. A moto, recuperada, tem queixa de roubo e foi levada para o pátio da Delegacia de Polícia Civil de Castelo do Piauí. De acordo com informações, esta moto recuperada havia sido roubada em Crateus. Ainda não temos a identificação do proprietário. A polícia militar faz buscas no local. Os dois continuam em fuga. Os criminosos roubaram ainda um celular e dinheiro. A quantia levada ainda não foi Contabilizada pelo comerciante. 12 horas e 37 minutos. Pois é, falar em
1: roubo, eu recebi hoje a seguinte informação: de que ali na rua do INSS, Nova Rússia, Hermenegildo Martins, ali na altura do INSS, né? A rua do Colégio Estadual Olegário abriu memória, vagabundos estão roubando, fazendo vítimas em plena luz do dia. 10 horas da manhã, para que você tenha uma ideia. Informação de alguém que teve o seu celular roubado, 10 da manhã aqui na rua do INSS, uma rua movimentada com um grande fluxo de veículos e os vagabundos estão tomando, assaltando, né, sem maiores problemas, nem vergonha, tão pouco constrangimento, a não ser o constrangimento imposto por eles, às suas respectivas vítimas. Então a gente chamar a atenção aí da Polícia Militar, das autoridades locais, no sentido de reforçarem a segurança, né? é, Que as viaturas da Polícia Militar façam um giro mais constante, também durante o dia, nessas ruas e avenidas aqui de Nova Russas. São 12 horas e 38 minutos, eu vou para o intervalo, eu volto aí para falar de um policial que foi morto a tiros durante assalto. Trazer os CVLIs atualizados. Você vai saber como é que nós vamos fechando aí o mês de janeiro em termos de crimes violentos aqui no Estado do Ceará. E o Roberto Lira vai destacar os principais fatos policiais na região norte.
0: São 12h39. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Robô, por que
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone WhatsApp 88996535514, Casa da Construção ou Caminho Certo para a sua construção. Agora
1: vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Dias para atendimento. Dia 2, quarta-feira que vem, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 3, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 4, sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. E no sábado, dia 5, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Quero ótica mundo dos óculos tem sempre uma pertinho de você.
2: E atenção aposentados e pensionistas do INSS a Ajo Crédito está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio no Mercado dos Feirantes de frente ao Banco Bradesco está precisando de dinheiro quem não está na é verdade aposentados e pensionistas façam a sua contratação que é de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde, consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você e o melhor sem comprometer sua renda mensal, pagamento liberado rapidinho. E o nosso telefone é 85 7808 99633 7808. O WhatsApp, fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial.
3: Plantão Policial.
1: 12 horas e 46 minutos em Nova Russas, o Jornal Seara, aqui na sua FM 102,7, ainda destacando os assuntos policiais. Nós vamos à Vajota, onde está o Roberto Lira, que de lá vai fazer a atualização das ocorrências policiais na região norte. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo. Em primeiro lugar, e a gente inicia trazendo informações a respeito de um caso de violência doméstica contra a mulher, lesão corporal facadas Um caso realmente muito lamentável, muito violento. As informações dão conta de que teria sido neste domingo, depois chegou a informação que seria no sábado fato teria acontecido no período da tarde quando policiais militares é, a equipe comandada pelo soldado Arnóbio foram acionados pelo SAMU de Reliutaba eh é, dando conta a informação dando conta de que uma mulher havia sido esfaqueada pelo próprio companheiro na localidade de Cantil na zona rural do município de Reliutaba aqui no interior do Ceará é, o que que acontece? De imediato policiais militares foram até o um local junto com a equipe do SAMU onde foi constatada a veracidade dos fatos a vítima estava lesionada com três perfurações a faca na região do abdômen é, sendo socorrida pela equipe do SAMU e ao Hospital Municipal de Rio de e em seguida transferida para Sobral. É, o autor suspeito ou acusado né, do caso, ele fugiu tomando rumo ignorado. O, a, os policiais militares passaram a realizar diligências com o objetivo de localizar e prender o acusado, mas é, até as últimas informações que se tem, a polícia não conseguiu. E, portanto, a vítima foi identificada como Michele dos Santos, nascida em 3 de julho de 1980, e era casada, né? É casada, residente na localidade de Cantil, zona rural de Redutaba. Graças a Deus, Acreditamos que, por milagre de Deus, o pior não aconteceu. Por milagre de Jesus, a vítima sobreviveu. E esperamos que tudo termine bem nessa história, né? Bastante lamentável, algo que entristece bastante o, o nosso Deus, né? Vamos para uma outra informação, eu quero Luiz Augusto. A respeito de homicídio na Serra da Ibiapaba, a gente teve acesso à informação, um achado de cadáver. A princípio, a informação é de um achado de cadáver no dia de ontem, é, quando a equipe da Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de achado de cadáver, dessa vez na localidade de Sítio Bom Jesus, na zona rural de Tianguá. A vítima foi identificada inicialmente como sendo um homem, identificado como João Batista, de aproximadamente 35 anos de idade. Ele foi encontrado por populares dentro de sua própria residência, sem vida. O motivo da morte ainda não foi revelado, continua sendo desconhecido. A Polícia Militar isolou lá a área até a chegada da Pefose, Rabecão e ou Perícia Forense é, para que sejam feitos devidos procedimentos por este órgão. A Polícia Militar é, também né, realizou diligências no intuito de identificar, localizar e prender os acusados, mas até as últimas informações que nós obtivemos, a polícia não conseguiu o seu intuito, o seu objetivo. Então, infelizmente, né, o pessoal da Serra da Ibiapava tem convivido aí com um aumento muito grande na criminalidade, e a gente pede a Deus que tenha misericórdia da humanidade e que dê, né, que Deus abençoe a cada um dos nossos as nossas autoridades sejam deputados é, governador, presidente ministros né, prefeitos, vereadores precisamos como a Bíblia Sagrada nos ensina orar por todas as autoridades por todas as pessoas o povo que tem sofrido tanto e também pelas autoridades é uma recomendação da Sagrada Escritura para que tenhamos paz ou tenhamos mais paz. Meu caro Luiz Augusto, são essas as informações. Nós temos uma boa informação aqui de Vajota, o Tenente Linha Dura, entrou em contato com a gente, na qualidade de secretário municipal de segurança pública de Vajota, e nos informou que, graças a Deus, ele conseguiu, juntamente com a gestão municipal de Varjota, trazer duas viaturas cedidas pela Polícia Militar do Ceará, viaturas que estavam sem funcionamento, precisando de alguns reparos e para que é, possa servir ao município de Varjota, provavelmente uma para a guarda municipal e outra para o Demutran, departamento municipal de trânsito. A gente acredita que isso é, é uma boa notícia da área policial, uma informação importante. E acreditamos que isso vai trazer uma melhoria no atendimento, na segurança pública de Varjota. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, direto de Varjota, para o jornal Seara. E agradecendo a Deus por essa oportunidade, Luiz Augusto. Dizendo que estou entrando de férias né, a partir de amanhã, de férias do Conselho Tutelar. E a gente pretende visitar os amigos aí em Nova Rússia e outros amigos, seguidores da gente em outras regiões. Um forte abraço a todos e Roberto Lira de Jota para o Jornal Ceará.
1: Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações, boa tarde, ótimo início de semana, um homem foi preso no bairro Parque Araxá, em Fortaleza, com cocaína, crack e teve dois drones apreendidos neste domingo. Os drones eram usados para monitorar a região de tráfico. Um controle, duas balanças e um relógio, um celular e um carregador também foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará. O caso foi registrado na manhã de ontem. Wesley Douglas Andrade Uchoa, 25 anos, foi preso em flagrante. Ele confessou ter drogas em casa... Confirmando que a denúncia de tráfico de entorpecentes na rua Padre Graça. A apreensão terminou com seis papelotes e cinco pinos de cocaína e 65 pedras de craque, além dos demais materiais de origem e uso suspeito. O homem e o material apreendido foram apresentados no 10 Distrito Policial Antônio Bezerra, onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Policial é morto a tiros e mulher é baleada em tentativa de assalto em Fortaleza. Um policial militar foi morto a tiros e a mulher dele foi baleada após o agente reagir a uma tentativa de assalto no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na madrugada de hoje. Um dos indivíduos é, acusados do crime também foi atingido. A morte do agente foi confirmada pela polícia militar, conforme a PM... A vítima é o soldado Antônio Cardone Rodrigues Júnior, 34 anos, que era lotado no 12º Batalhão em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo testemunhas, o policial e a mulher estavam em um carro quando foram abordados por dois criminosos armados. O policial atirou contra os suspeitos que revidaram. Durante a troca de tiros... O agente foi atingido na cabeça e a mulher dele levou um tiro no abdômen. Um dos suspeitos também ficou ferido. A, a UPM e a mulher foram socorridos, mas o agente não resistiu aos ferimentos. Já a mulher está hospitalizada no Instituto Dr. José Frota, no centro. Não há informações sobre o estado de saúde dela. O elemento ferido pelo agente tinha 16 anos ou tem 16 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu. O comparsa dele foi preso. A Polícia Militar lamentou a morte do agente que ingressou na corporação em 11 de junho de 2018. Abro aspas. O comando da corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos ao tempo em que coloca o aparato da instituição à disposição. Fecho aspas aí para esse trecho da nota da PM. Nenhuma manifestação do governador, né? Nenhuma manifestação da Secretaria de Segurança Pública, nenhuma nota de solidariedade à esposa e também aos familiares desse policial que morreu. Tempos realmente muito estranhos esses que nós vivemos. E só não enxerga que essa turma não valoriza a vida. E tão somente tem um projeto ideológico de poder quem não quer. Porque tá tudo aí às vistas para quem não é cego enxergar. Faltam quatro minutos para uma hora. Para fechar aqui a parte policial do programa, trazer o número dos CVLIs aqui no mês de janeiro. Como sempre, teremos uma tendência aí de ao final do ano... Ultrapassarmos a marca dos 3 mil crimes violentos letais e intencionais, assim como foi em 2021. Até o dia 25, 199 pessoas já haviam sido assassinadas aqui no Ceará. Esses dados, 199, é do último dia 25, tá? Nós estamos no dia 31, portanto, com uma defasagem aí de seis dias. E entre esses dias tem um final de semana, que é o recém passado. Portanto, até o dia 25, 199 pessoas vítimas de crimes violentos aqui no Ceará. Vamos ao informativo da Prefeitura de Nova Russas.
8: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: Na última semana, a Prefeitura de Nova Russas esteve a todo vapor, levando novas realizações para a zona rural do município. Foram quatro distritos e localidades que receberam ordens de serviços para a construção de calçamentos que beneficiarão os moradores. A prefeita Jordana Mano esteve presente na cerimônia de assinatura da ordem de serviço do Distrito de Major Simplício e destaca a importância das obras para as comunidades.
16: Nós estamos
2: praticamente finalizando a semana com muitas realizações e entregas para a população. Já estivemos nos campos, na Cacimba Nova, no Canidezinho, é, na Boa Esperança e agora fechando com chave de
8: ouro aqui no Major Simplício para que a gente pudesse dar ordem de serviço para o calçamento para trazer mais dignidade a essa população, para trazer mais saúde a essa população, para que ela possa pisar o pé no
2: chão e não ter mais tanta poeira, e na quadra invernosa, que eles possam pisar e não ter tanta lama. Então, muitos benefícios estão chegando em todo Todos os lugares, isso é a gestão de todos, beneficiando toda a população.
15: Além de Major Simplício, também receberam o evento as localidades de Campos e Cacimba Nova e o Distrito de Boa Esperança. A aposentada Zenilda Soares, moradora de Boa Esperança, comemora as realizações do programa Pavimenta Nova Russas.
8: É um prazer grande de hoje a gente receber aqui a prefeita municipal de Nova Russa com o esposo dela, o deputado Junimano. E o Bruno Pedrosa, e os, os vereadores recebendo mais obra e mais obra, que ela é uma prefeita que está ajudando muito. Por toda a parte ela está fazendo obra. Ninguém nunca tinha visto essas coisas aqui. Há muitos anos que tinha prefeito em Nova Rússia, entrava e saía, entrava e saía, prometia e nada fazia. E o deputado e a prefeita estão tá realizando o nosso sonho de tudo.
15: Na última semana, a Prefeitura de Nova Russas encerrou o curso de recepcionista geral. A capacitação foi mais uma iniciativa da prefeita Jordana Mano com o objetivo de promover a profissionalização da população do município. A recepcionista Francisca Maria comenta como essa capacitação foi importante para auxiliar no exercício da sua profissão.
10: Escolhi fazer
8: esse curso para... Me capacitar e aprimorar os meus conhecimentos naquilo que já faço por amor. Queria aproveitar essa oportunidade para dizer o quão importante foi a iniciativa da nossa prefeita Jordana em trazer esse curso de capacitação para o nosso município. Por isso, quero aqui parabenizá-la por essa iniciativa e tantas outras que têm beneficiado a nossa população.
15: Já a estudante Érica Souza, de 19 anos, conta como iniciativas como essa da prefeita Jordana Mano ajudam os jovens a ingressarem no mercado de trabalho.
17: Eu escolhi fazer o curso de recepcionista geral porque é uma ótima oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. É uma área bastante abrangente e minha experiência com o curso tem sido ótima. O curso abrange vários temas importantes na sociedade atual. é Eu acho muito importante, muito bonita a, a iniciativa do município de trazer capacitação e é de suma importância que isso continue né para todos que necessitam porque a gente sabe que hoje o mercado de trabalho cobra muito. E quanto mais a gente se capacitar e tiver a oferecer, melhor é.
8: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Yeah.
5: Vá lá no comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade, Nova Russas, Fone WhatsApp 88 98164 1730. Comercial Jatobá, lá
4: é seu lugar.
15: Gestão de todos para nossa felicidade. A Prefeitura de Nova Russas reforça o seu apoio aos comerciantes e empresários do município e está oferecendo um desconto para os alvarás 2022. A taxa será reduzida em 50% para os alvarás sanitários e de funcionamento, e 45% para os alvarás de transporte. Mas atenção, o desconto está valendo caso o pagamento seja realizado até o dia 31 de janeiro. É uma a iniciativa da gestão de todos para fortalecer a economia de Nova Russas. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime, o melhor para você. você
2: E dia 4 de fevereiro tem atendimento com oftalmologista na Ótica Prime Atenção, quem for sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas terá 20% em desconto na compra do óculos Se você é sócio então você vai ter 20% em desconto na compra do óculos. E na loja Dantas Importados em ipueiras você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados, em Ipueiras. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Rua Padre Angelim, número 359, no centro da cidade. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. O nosso WhatsApp é o 888. 999-77-2701 999, -2701, 999 2701 Dantas importados em Ipueiras Onde você encontra tudo para o seu lar
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
6: FM 102,7 Tudo
1: bem, são 13 horas e 8 minutos em Nova Russas daqui a pouco tem Levi Sampaio já já também o Luiz Souza vai destacar a sessão da Câmara Municipal de Nova Russas que ocorreu na última sexta-feira você vai saber como foi aqui no programa, só que agora eu quero chamar a atenção para a situação do estado do Ceará em termos de desemprego aliás você vai saber também que o Ceará é um Estado rico, meu amigo, rico. O que o, o Estado arrecadou em termos de impostos no ano de 2021 é algo assim espetacular. Enquanto isso, o povo desempregado e pobre, né? Nós temos aqui no ranking de índice de desemprego o Ceará figurando na 12ª posição com um índice de desemprego de 12,4%. Não sei se por coincidência ou não, claro que não, os estados que mais fecharam é que apresentam os índices mais elevados de desemprego. E todos eles estão no Nordeste e no Norte brasileiro. Pra você tem uma ideia, Pernambuco está com um índice de desemprego de 19,3%, seguido da Bahia do petista Rui Costa de 18,7%. Aí vem Amapá, no Norte, com 17,5%. Alagoas, no Nordeste, com 17,1%. Sergipe, 17%. Maranhão, 15%. Rio Grande do Norte, da Fátima Bezerra lá, outra corrupta, 14,7%. E por aí vai. E aí o Ceará aparece na 12ª posição desse vergonhoso ranking com 12,4% de desemprego. Pois bem, falei Estado rico, povo pobre né? e desempregado. Ceará bateu todos os recordes de arrecadação de impostos no ano passado. O setor produtivo do Estado está enforcado pela asfixiante carga tributária e os efeitos da pandemia, e as medidas do governo do Estado do Ceará. No entanto, mesmo em meio a esta grave crise sanitária que nos foi imposta pela pandemia de Covid-19, trazendo à cena uma verdadeira quebradeira do setor produtivo do Estado do Ceará, encontramos uma empresa próspera, que melhorou sua saúde financeira. Um verdadeiro ponto fora da curva Trata-se do governo do estado do Ceará que superou todas as previsões de arrecadação de impostos previstas para 2021, arrecadando, acredite, R$ 19,666,804,615,10 em impostos. Os números oficiais da arrecadação de impostos que é formada aí por taxas e contribuições pelo governo estadual no ano passado. Se liga aí. ICMS, a galinha dos ovos de ouro do governo petista. 16 bilhões, 231 milhões, 219.820 reais e 17 centavos. Seguido do IPVA com 1 bilhão, 177 milhões novecentos e setenta mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos ITCD noventa e cinco milhões seiscentos e oitenta e três mil novecentos e quarenta e cinco mil e vinte e oito reais imposto de renda um bilhão trezentos e dezesseis milhões duzentos e sessenta e seis mil novecentos e quatro reais e setenta centavos outros impostos taxas e contribuições de melhoria, somam R$ reais e 58 centavos. fazendo aí um total arrecadado em impostos, entre taxas e contribuições, de quase 20 bilhões de reais no ano de 2021. E então, eu quero mais uma vez perguntar a você, que está acompanhando o programa... e que adora bajular político... somos nós ou não... que bancamos essa jossa... com os impostos que pagamos... ICMS principalmente... a grande fonte de renda... do governo estadual... mais de 16 bilhões... depois IPVA... eu posso falar ou não... você também deve cobrar ou não... e aí... Qual deve ser a nossa posição diante de toda essa dinheirama arrecadada que, infelizmente, não retorna, não serve para melhorar a vida da população. Em termos de saúde, de estrada, né, de infraestrutura, de programas de habitação, de socorro aos que mais precisam e etc. Segurança pública. O delegado Cavalcante está aí na internet, numa live, denunciando que famílias estão sendo expulsas de suas casas lá em Baturité, pelas facções. Não podem ficar. Se permanecerem nas suas residências, pagam com as suas próprias vidas. Então, entre é, estar nas suas residências e viver, elas preferem viver mesmo que de uma maneira indigna, deixando para trás, às vezes, o resultado de uma vida inteira de trabalho. Povo pobre, Estado entre os que mais têm desempregados hoje no Brasil e o governo com os cofres abarrotados de dinheiro. Olha, Infelizmente, ou felizmente, não sei, cada povo tem o um governo que merece, cada povo tem o um governo que merece, os governadores aí, especialmente os do consórcio, resolveram como bonzinhos que são, manterem congelado o ICMS no preço da gasolina, do óleo diesel e do botijão de gás de cozinha por mais 60 dias, os bichinhos são tão bonzinhos, né? Oh, mas quanta bondade, não é verdade? E você faz o quê? Ao invés de cobrar do seu deputado, do seu senador, ao invés de cobrar do político ou dos políticos em quem você votou, que lá em Brasília trabalhem o mais rapidamente possível, a partir da volta do recesso, na PEC que o governo federal está enviando para o Congresso, para reduzir né, os, os, os impostos dentre esses, os federais, e principalmente esse imposto cruel que é o ICMS. E, no entanto, você não tem nenhuma consciência disso. Acha que a presidência da República pode sair por aí é, interferindo no mercado, no preço do barril do petróleo lá... No, no, como ele é negociado no mundo logo o petróleo que é uma commodity todas elas estão em alta por conta da pandemia do tranca tudo você acha que cabe ao presidente da república né, determinar o preço dos combustíveis, interferir na política de preço da Petrobras e até quem sabe no preço do barril do petróleo no mercado internacional mas, no entanto, você não cobra do seu político que ele, de fato, trabalhe por você para diminuir a sua, a sua dificuldade, transformando essa carga tributária menos destruidora de sonhos, de projetos, de planos, de empresas e de salários. Olha, sinceramente, tem hora que fica difícil para eu, por exemplo, fazer esse tipo de programa. Porque é muita cegueira, ignorância, sabe? Muita acomodação. Isso nos traz uma tristeza grande. Por outro lado, nós temos um consórcio aí, que já foi imprensa, que não conta nada, que não divulga nada, que não faz uma crítica a governos corruptos, perdulários, e que não tem respeito nenhum pelo dinheiro público, consequentemente pela sua gente. Não é? Passando por cima de uma norma do jornalismo, que é de fundamental importância, que é servir a sociedade. O jornalismo é oposição. Jornalismo é crítico. Mas enfim, vamos para frente. 13 horas e 19 minutos.
17: 13 e 19 no próximo bloco. Vamos trazer o resumo da sessão da Câmara Municipal de Nova Russas que ocorreu na última sexta-feira. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor.
3: Fale com nossos revendedores 8 3691 2340
4: Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martingue, Açougue, frutas e verduras, com atendimento.
18: Colégio Vale do Curtume
8: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na rua Alipio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp cinco 5514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Vou falar aqui da BG Pneus, dizer que é o shopping do seu carro aqui em Nova Russa Tudo para que o seu veículo fique em perfeito estado, com pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo. Peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno aqui na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende bateria para motocicletas por preço especial e promocional. Diferencial em preço e atendimento. BG Pneus. E Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas, Ceará. Telefones 99616 3220 0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
0: Jornal Ceará: os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 26 minutos. Vereadores de Nova Russas estão de volta ao batente, né, Luiz Souza?
17: É isso aí. Essa já é a segunda sessão da Câmara é, nesse ano de 2022. A segunda também de modo virtual é, que estão fazendo nesse ano de 2022. É, sobre o roteiro, né, a sequência que dá, do que foi é, debatido na sessão da última sexta-feira sessão da Câmara Municipal. A ordem do dia foi o seguinte, né? A ordem do dia foi inicialmente foi um projeto de lei que foi apresentado por parte do governo executivo de número 006/2021 do Poder Legislativo, ou melhor, que autoriza a mês de Ah, isso aqui eu já tava lendo é outro já. Eu me enganei aqui. Pronto, esse bem daqui é o 001/2022 de Poder Executivo que dispõe sobre o adicional de risco de vida aos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de agente de trânsito do município de Nova Russas. Esse, esse projeto foi colocado em votação na sessão anterior, na primeira do ano, e foi colocado em votação e aprovado nessa última sexta-feira, né? É onde vai dar adicional de risco de vida aos servidores públicos agentes de trânsito do município de Nova Russas, né? O projeto de número 004 2022 do Poder Executivo que atualiza a desafetação, a descaracterização, caracterização e permuta de área institucional e área verde do município de Nova Rússia. Este projeto aqui é... a informação que, que temos é que foi... teve uma indicação para a construção de um colégio no bairro Pantanal naquele loteamento Nova Rússia, na saída para Nova Betânia, que... Onde a parte habitada dele já está se chamando... É, já, tem, já está denominado como um novo bairro, naquela região ali. E assim, e o nome do bairro se chama agora bairro Joel, Dr. Joel Martins. né bairro foi indicado no, nas sessões do ano passado por parte do presidente da casa, o vereador Sebastião Humano. Mas a informação que se tem é de que tem um trecho lá, um, uma área que é denominada como área verde é, e também uma área de que é denominada para área institucional que por lei em vários vários loteamentos tem uma área que tem que ter a área verde para que tenha a plantação, tem toda a questão do meio ambiente seja executado por lá e tem a área institucional em que é denominado que é indicado para que o governo coloque alguma repartição pública como uma escola, um posto de saúde e assim esse trecho para que tenha uma mudança de um lote para outro, por conta que a área denominada institucional não tem condições de construir um colégio polado devido estar lagado, e já a área verde precisa ser, ser trocada. Portanto, esse projeto foi colocado ontem e o vereador Luizinho Correia ele explicou mais sobre este assunto. Acompanhe. Com a
19: palavra o
9: vereador Luizinho Correia.
19: Bom, meus novos colegas. É, esse projeto é, visa atender a uma necessidade até urgente do município que pretende construir uma escola ali no loteamento residencial Nova Russas, saída para a Betânia, sendo que a área institucional é uma área assim, muito ruim, a e tal, está muito complicado para se construir lá. E a área melhor se construir é exatamente na área verde. Então, se faz necessário, essa permuta apenas da caracterização, onde é área verde passará a ser área institucional, que será construída a escola, e onde é área institucional passará a ser área verde, né? Que é a área de preservação, até ambiental, certo? Lembrando que esse é o loteamento é, residencial Nova Russas, saída para Nova Bretanha. Alguém te é uma dúvida. Eu falo porque acompanhei um pouco de perto, tá certo? Espero estar contribuindo. Obrigado. E hoje
15: leva o nome de Dr. Joel Martins, né, Luiz
19: Correia. O bairro, né? É porque Vai. lá o lote, que o loteamento, é só loteamento, entendeu, colega? É. é. Aí o bairro do Dr. Joel Martins, exatamente. Viu? Beleza.
17: <risos> Depois teve até uma explicação mais aprofundada, né, sobre isso por parte do vereador Luizinho Correia, que também tem uma experiência em trabalhar em cartórios e tem um conhecimento relacionado da área, né? Sobre imóveis, né? Uh, logo em seguida, dando sequência aqui ao roteiro da Câmara, que a gente está falando aqui como é que foi a sessão da Câmara, me teve um projeto de número... 005-2022 que dispõe sobre a equiparação do cargo de controlador geral do município ao status de secretário municipal né? também esse projeto foi colocado lá em votação é, deixo outro, outro também que tem aqui ah, agora do vereador mas inicialmente só vou voltar aqui lá pro início né? que eu acabei pulando aqui, é um projeto para a indicação de a construção de uma passagem molhada é, eu não tenho certeza dessa localidade aqui, mas eu acho, acredito que seja na região de Major Simplício e Boa Esperança, que é a localidade de Ouro, né, Quem é em Nova Russas. Aquela região ali, acho que seja aquela regi região ali do lado de Boa Esperança, Major Simplício. E o vereador Denilson, ele é, indicou para que tenha uma passagem naquela região e que denomine de Francisco Pereira de Fátima, para quem conhece, ou quem conheceu, melhor, né, era o Chico de Fátima, que eu até confesso que eu não sabia que ele tinha, havia falecido há um tempo atrás, cerca de três meses atrás. Ele tinha é, transporte, levava passagem daquela região ali de Boa Esperança para Nova Russas e o vereador Denilson indicou que essa passagem daquela região seja denominada de Francisco Pereira de Fátima, né, que era o conhecido Chico de Fátima. Também... Outra informação aqui, de acordo com o roteiro da, da sessão da Câmara, é a indicação de número 08-2022, de autoria do vereador Antônio Carlos, que solicita estudos para implantação de ponto de atendimento médico em localidades no município de Nova Russa. Para quem mora no interior, tem várias localidades aqui do município de Nova Russas que é, ficam distantes dos seus PSFs, e precisam ser atendidos em até residências, né? E às vezes às vezes até é constrangedor ser atendido em algumas residências é, e muito mais. Mas, com isso, o vereador Antônio Carlos indicou para o governo municipal para que alguns locais é, do governo municipal, como algumas escolas que estão paradas, estão fechadas, é, possam ser usadas para isso. E ele explicou aí, em seu trecho, como é que se dá esse, essa questão aí, dessa indicação. Acompanhe. Na discussão, presidente...
9: Aquela
1: discussão que nós tivemos sexta-feira aqui, aquela. Presidente, os colegas, a gente pede a, a colaboração de todos e a gente indica essas localidades onde
7: entra o recanto, e até indicou também, que a gente se junta a ela, a Mata Fesca, que já tem um requerimento aqui do nosso
1: companheiro Raimundinho Coruja, mas que a gente reforça que a importância que tem esses pontos de apoio, como a gente vem é, é, inaugurando, como no Irapuá, como na, no Miguel Antônio, como agora na Cacimba Nova e nos
7: Campos, que a prefeita já autorizou, e vai autorizar, com certeza, todos esses aqui é, gradativamente. E a gente pede o apoio sabe, e tem, sabe a importância
17: que esses pontos de apoio para a comunidade de cada localidade dessa. Colega Antônio tá aí as ah, indicações relacionadas a essa questão para que faça algum estudo para implantação de pontos de atendimento médico, né, que já já foi iniciado em algumas localidades aqui como o Irapuano, Miguel Antônio também, e haja já vista também para outras localidades da região aqui dos, da zona rural de Nova Russas. Também teve uma indicação do vereador Luizinho Correia para o conserto do asfalto em alguns trechos em Nova Russas. E, e também é também a reforma do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, no bairro Coab, aqui em Nova Russas, é onde era a casa da antiga juíza, casa da juíza, ou do juiz, né, na época, é, cerca de 20 anos atrás, onde era, era usado para isso. E de uns anos para cá foi usada como o local de atendimento do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. E de acordo, ele informou que, de acordo com a solicitação também de vários pacientes daquela unidade, pedindo para que é, seja reformado esse, esse setor por lá. Também ele, ele indicou que faça uma construção de uma praça ao lado, ao lado norte da igreja Santa Ana, na rua Napoleão Moro, da Boa Vista, aqui em Nova Rússia. O vereador e presidente da casa, o Sebastião Mano, ele também. Apresentou um requerimento para que faça um estudo para viabilizar uma passagem molhada. Ele só tem, citou aqui é, em pauta, né? No roteiro, somente uma, mas ele falou lá que seriam duas. E pediu e colocou em pauta. Né? Uma delas é a passagem molhada no rio Curtume, aqui próximo à linha férrea. Aquele trajeto que liga o centro ao bairro Timbaoba, ao lado da linha, linha férrea. E o outro. É no Riacho Rabo Branco, que é o riacho que passa, passa até aqui próximo à Rádio Ceará, Ele começa ali, já vem da localidade do Recanto e passa próximo à igreja São Vicente de Paulo, no bairro Timbaúba. Ele indicou que faça uma passagem molhada também naquela, naquela localidade. Também teve uma moção de pesar de autoria do vereador Adalberto Filho aos familiares do doutor José Almir Farias de Souza. Ex-prefeito de Nova Russas faleceu na semana passada Que até leva o nome desta rua aqui da, Onde fica situado o prédio da Rádio Seara é, e Na época né, não, não tinha essa lei Hoje em dia já tem uma lei Que não pode denominar nome de rua Ou algum, algum local com pessoas vivas né, Mas na época já existia E assim o, é, foi denominado na época E ele faleceu na semana passada Aos 98 anos de idade Praticamente são essas o resumo que eu tenho aqui e só uma informação aqui que eu catei, que eu busquei junto é, nessa sessão da Câmara, é que o vereador Denilson, que ele é o líder do governo na Câmara Municipal, ele informou que a empresa que estará responsável pela, pela reforma, né, pelo conserto na iluminação pública aqui de Nova Russas chegou na última sexta-feira aqui em Nova Russas e estará é, iniciando os trabalhos de recuperação de várias postes que está com problema Que é o caso, é, muitas reclamações que até recebemos aqui E a previsão é de que possa ser resolvido o mais breve possível Esse problema da iluminação pública aqui de Nova Rússia Nós Esperamos
1: que sim, realmente, porque a cidade está escura em Pleno centro Agora Luiz, você me disse que essa já é a segunda sessão ordinária sim. Deste ano e que as duas foram virtuais, né? remotas eu gostaria que alguém me, me explicasse o motivo destas sessões é, remotas. Eu vou explicar. Embora nós tenhamos aí uma, uma onda de contaminação pela Covid-19 através dessa variante Ômicron, não se justifica. Se nós partimos da premissa que os vereadores estão imunizados, com a dose de reforço, inclusive. Eles vão
17: passar Covid um para o outro. É isso que eu entendi? E também o, o que mais alegam é a questão dos sintomas gripais, que hum. é, também no Hospital de Nova Rússia já tem vários dias em que está cheio de pessoas também com sintomas gripais. Ah, também ah, essa questão das sessões virtuais é para que não ocorra também a disseminação de gripe entre os parlamentares aqui de Nova Rússia.
1: É, então talvez por isso aí se explique, né? Já que não há nem assim uma grande visitação no parlamento local muito menos nos dias de sessões qualquer maneira em relação às sessões da câmara municipal é isso aí mesmo que a gente tem acompanhado ao longo de 2021 e nesse início de 2022 e pelo visto vai até o final nessa mornidão com aprovação de moção de congratulação de pesar o um nome de rua, de bairro, e aqueles assuntos que instigam um, um debate e até podem gerar boas divergências para boas convergências, vão sendo deixados de lado. E é aí onde faz falta o equilíbrio de forças entre situação e oposição. Para que os problemas do município... Eu não estou dizendo que o município não tenha uma boa administração. Estou dizendo para que os problemas dos municípios entrem na pauta e faça com que os parlamentares, que vem do termo parla, ou seja, usem a sua principal prerrogativa, que é falar por este povo. Né? Mas vamos lá, vamos ver até onde vai. O fato é que, pelo visto, as sessões continuarão assim até o final deste mandato. Bom, mas um o tempo foi embora, né? Tô ainda com esse assunto aí da determinação do ministro Alexandre de Moraes, o semideus, aquele que a própria lei, a própria Constituição para o presidente depor pessoalmente na Polícia Federal. Ele fez muito bem em não ir, usando, aliás, de uma prerrogativa que ele tem, que é, inclusive constitucional, tem todo o amparo lá no artigo 86 da Carta Magna de 1988. Falar nisso, o general Augusto Heleno foi muito mais duro e disse o seguinte, eu faço até questão de trazer aqui essa análise do general Augusto Heleno. general Augusto Heleno disse que o, o Bolsonaro deveria ter explodido com o STF. Mas peraí, vamos entender o porquê ele usou esse adjetivo, né? Augusto Heleno reprovou a forma como Jair Bolsonaro agiu nos últimos dias, recorrendo a Alexandre de Moraes para não ir depor à Polícia Federal. O depoimento seria no âmbito do inquérito que investiga o presidente por ter vazado em agosto de 2021 um documento supostamente sigiloso sobre a investigação da Polícia Federal que apura um ataque hacker ao TSE. Heleno considera que, mais uma vez, Alexandre de Moraes jogou fora das quatro linhas ao intimar o presidente. Todo este inquérito, em sua avaliação, é descabido, uma vez que, como defende a Advocacia Geral da União, o documento já não estava mais sigiloso quando foi divulgado por Bolsonaro. E então ele entende que recorrer judicialmente foi, portanto, legitimar algo que não teria nenhuma Legitimidade. Para você entender, um escrivão da Polícia Federal resolveu né, colocar sigilo nessas informações logo após aquela live do presidente Jair Bolsonaro que revelou que o nosso sistema eleitoral foi visitado por um hacker lá durante um ano praticamente, seis meses antes, durante e depois das eleições de 2018, né? Como se não bastasse a ilegalidade desse inquérito e o fato do presidente ter divulgado informações normais, que eram públicas, ele ainda tem todo o amparo lá do artigo 86 da Constituição, em seus parágrafos terceiro e quarto, que o dá muito mais do que simplesmente a prerrogativa de foro no Supremo. O presidente da república... Ele tem uma imunidade especial. Isso não é o Bolsonaro. Seria qualquer um que estivesse lá. Por que é que o presidente não pode ser investigado? Por que é que o presidente não pode ser processado? Por que é que no exercício do mandato o presidente não pode ser preso, nem flagrante, tampouco preventivamente? A ideia do constituinte em 1988, foi blindar mesmo a instituição Presidência da República. É, para impedir que elementos déspotas, de natureza tirânica, como este ministro Alexandre de Moraes, né, com seus arrobos autoritários, tome decisões como essa aí, de constranger um presidente da República Intimando-o a depor pessoalmente na Polícia Federal, algo que ele poderia ter feito por escrito, como, aliás, o seu antecessor fez, o então presidente Michel Temer. O que o ministro Alexandre de Moraes quis impor ao atual presidente da República, além de ilegal, imoral, inconstitucional... Não foi imposto nem aos corruptos ex-presidentes Lula e Dilma. Nem eles foram puxados pelo beijo para ir depor em qualquer que fosse o inquérito. Até porque não existia esse tipo de inquérito antes da atual composição do Supremo. E mais especialmente, pode e mais especialmente deste ministro que teve que se desfiliar na época do PSDB para poder a, assumir como ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa composição envergonha o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes é indigno, é indigno de ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal, porque ele nem tem notório saber e ele ainda não age com decência e tampouco com o decoro que o seu cargo, que a sua posição exige. Infelizmente, nós vivemos tempos muito difíceis, estranhos mesmo. Mas, o que a gente espera é que haja um entendimento, se é que isso é possível ainda, Nesse país, que o STF e esse Alexandre de Moraes de uma vez por todas entendam que o STF não está acima do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo, que ele não é maior do que os outros, que ele não tem a última palavra, que ele não está acima da própria Constituição que institucionalmente deveria guardar. São 13 horas e 46 minutos, 47 agora, a gente volta após o um
0: intervalo com as últimas do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Vamos
1: então falar do chá resolve o melhor do Brasil. Elder Lima, boa tarde.
20: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, boa tarde para quem nos acompanha, excelente, viu, a sua dissertação, excelente a sua, a sua fala, viu, sempre, sempre nos orientando, viu, bacana, parabéns, olha, hoje eu quero falar do melhor chá do Brasil, chá resolve, que esse final de semana foi maravilhoso, né, ajudou a muita gente a combater diversos problemas digestivos, dentre eles o refluxo, que é exatamente como você exagera, na alimentação, como um pouco mais, aí vem aquela ansiedade, sensação de vômito normalmente quando você come um pouco mais. O Chá Resolve é um dos melhores produtos para eliminar os problemas que trazem é, constrangimento, principalmente as mulheres, mal-ato, camada, e a prisão de vento. Né? Muitas delas têm intestino preso, não consegue evacuar normalmente todos os dias, e para isso, sempre sempre, a gente tem lembrado que o Chá Resolve é uma opção maravilhosa. Só um copo de vida depois do café, do almoço, do jantar. Ele que tem indicações para eliminar pedra dos rins na vesícula, combatendo vazia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira do estômago do esôfago e ajudando também a eliminar as enxaquecas. Aquelas dores de cabeças crônicas que só as mulheres sabem o quanto é difícil passar. E para você que chegou, amiga, na menopausa, está com calor e já resolve a solução. Ele trata, reduz a glicemia do diabetes controlando a pressão, normalizando o colesterol alto, gastrite, isso. E... ...tendo a má digestão, evitando embaixamento de gases inflatulentes... ...com o chá Resolve também... ...você reduz a gordura do frio e emagrece com qualidade de vida... ...mas muito atenção, tem que ser o um verdadeiro chá Resolve... ...que tem a marca muitas vezes gravado na caixa dentro do frasco... ...e tem que ter também o carimbo de original na caixa e dentro do frasco também... ...na hora que você for comprar, você óbulo, serva bem... ...que é o que nós estamos falando é, o chá é Olha, farmácias, vamos lá, nota aí, Nova Rússia, farmácia Nova Vizinha, o Clé de Amigo, o Pag Sesto Melo, no centro da cidade, de fronte à Max Farma, tem também a farmácia do trabalhador, a Farma do Goiaba, a farmácia do Jesus de Poeiras, a Igor Farma e a Medifarma também em Araredal, João Paulo, lá na Ipaporango, Wagner de Paulo, na Porango Anastácio, lá em, na Drogaria Boa Vista com Antônio e lá no Croatá da Serra, farmácia de Apaba com o amigo Neto. Tá aí as informações, ouçamos agora, quem já tomou o chá resolve e está de bem com a vida. Hoje ela vai tirar férias né, Amanda? Só volta daqui a 30 dias. Vai, Amanda, mas
16: volta! mais outro vidro. E acredito que serve para muitas coisas, outros tipo outros tipos de problema, porque ele tem muito componentes bons, viu? Tá bom, obrigado.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Senhora, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone
16: 36720179.
8: 20227 Nova Rússia, Ceará.
4: Matricule-se já!
0: posto pioneiro.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, tem revestimentos, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Vá hoje mesmo e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Casa da Construção, fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514, Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara,
0: os fatos como eles acontecem.
6: FM 102,7.
1: Bom, nosso tempo agora só para as participações aí dos ouvintes. Começando com aqueles
2: que enviaram participação em áudio. Vamos lá. Quem está conosco é Evaldo Rodrigues, da Lagoa de São Pedro. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Luiz Augusto. Boa tarde para,
12: para toda a equipe da Rádio Seara. Gostaria de fazer uma reclamação aí sobre o saia, sobre a água aqui da Lagoa de São Pedro. Porque aqui no Distrito Alagoas de São Pedro... A gente já está com 10 dias sem água... E parece que nem, nem sinal de quando a água vai voltar, né? Então a gente gostaria que, que eles ah, procurassem o defeito o mais rápido possível... Entendeu? Porque eu acho que esses 10... Eu acho não, tenho certeza que esses 10 dias que a gente está tá aqui sem água... A gente vai ter que pagar, né? Então seria bom que eles procurassem o defeito o mais breve possível... Porque pensa uma coisa ruim... Você está dentro da casa sem água nas torneiras... E nada. Então, 10 dias sem água. Falou Evaldo Rodrigo da Lagoa de São Pedro. Boa tarde.
1: Ok, Evaldo. Obrigado. Me, nos parece que o problema da falta d'água aí na Lagoa de São Pedro também é reclamado por outras pessoas. O Graciano, por exemplo, mora lá em Negros. Ele está dizendo que a causa, ao que tudo indica, é que as máquinas que estão fazendo o na estrada que liga a Lagoa de São Pedro aqui em Nova Rússia, estão quebrando os canos, né? E ele também diz que já faz dez dias está faltando água. Outra pessoa é a Jaine de Lagoa de São Pedro. Ela diz Luiz Augusto, aqui na Lagoa já está com duas semanas sem água. E pergunta aí pelo SAI, tá? Ok, obrigado aí pela participação. Nós, então, é... esperamos que o SAI consiga resolver esse problema aí o mais rapidamente possível.
2: Também conosco, Francisco do Bom Bocadinho. Boa tarde. Boa
16: tarde, Luiz Souza. Boa tarde, Souza, é boa tarde a seara, todos palavra, o que fazem a seara. Estou ouvindo você falar aqui. Olha, Luiz Augusto, cima, ele não tá envergonha só você, não, que é jornalista, envergonha a população brasileira, aquele que tem bom senso. Que pensa bem, envergonha esses caras que estão aí só fazendo coisas que não é para fazer. Luiz, a população acho que está guarda dentro de si. O povo vai, de certeza, dar o troco, esses corruptos, viu? Pode ter certeza. Não adianta esses caras querer botar a mão por cima desses caras que veio faltar de coisa errada. A população é que vai julgar dia 3 de outubro. Viu, Luiz? Boa tarde para você, boa tarde, para isso, e Francisco, um pouquinho.
2: Também conosco, José Wilson, grateus Boa tarde.
16: Boa tarde, meu caro Luiz Augusto. Estou falando aqui da Boa Vista. Boa Vista fica aqui no município de Crateus, né? É A respeito do seu comentário aí sobre esse ministro e Nico, chamado Alexandre Moraes, o que ele está querendo é um enfrentamento né, com o presidente da República e está provocando para que haja uma reação, porque já teve o seu pedido de impeachment feito... ...e negado pelo Senado. Então, diante disso, ele criou marra, é, já ameaçaram o aprender senador... ...se denunciaram sem prova, fraude nas urnas eletrônicas. Então, esse pessoal estão com todo o aval do Senado para fazer, mandar e desmandar. Inclusive, no presidente da República. É isso. Aí é onde está o, o mal. Está no Senado, que não faz nada. Meu boa tarde.
1: Beleza, obrigado, meu amigo, pela sua participação. Uma análise muito bem fundamentada e lúcida da situação, é isso mesmo. A Chagona Moura está mandando um abraço para o seu namorado, Francisco, na Lagoa de São Pedro. Grande Chagona. A Prígio, em Contendas, o AJ, tá mandando aí... Um, um abraço para todos que estão em sintonia e dizendo, não seria mais inteligente se o STF procurasse saber quem são os culpados pela tragédia em Mariana ao invés de prender jornalistas que não representam perigo algum ah, o Felipe mora no Rio de Janeiro ele está pedindo um alô para sua avó, a dona Socorro que mora em Ipueiras no bairro da estação Oi dona Socorro, aí em Ipueiras no bairro da estação dona Socorro é esposa do falecido seu Vicente Zungão que sempre pedia luz aqui na rádio. Legal, meu caro Felipe, obrigado pela audiência. Também registrar a sintonia do Lucilânio em Crateus, o Rubens Souza, está em Feira de Santana, Bahia, ligado pelo aplicativo da Rádio Seara FM 102,7. João Vitor, em Nova Betânia, aqui em Nova Russas. O Tasso Lima, de Tamburiu, diz. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Seara com relação a esse passaporte vacinal para o retorno às aulas e que somente alunos vacinados terão direito de assistir aulas presenciais, sendo que os não vacinados terão um prazo de 30 dias para se vacinarem. Primeiramente, isso é inconstitucional, ou seja, essas exigências. Não existe lei, são decretos estaduais que são verdadeiros abusos de autoridade. Nesse caso, se aplica os artigos 30 e 33 da Lei do Abuso de Autoridade e os artigos 146, 147 e 147-A, do Código Penal. E deixo claro aos ouvintes e etc, que não sou contra as vacinas, mas contra as imposições colocadas pelos governadores e prefeitos. Desde o início desta pandemia, muitos rasgaram a Constituição Federal. Como sempre fazem isso e quem paga o pato é a população. E os mais humildes e menos esclarecidos são as maiores vítimas dessas atrocidades. Valeu, Tasso Lima! Esse Alexandre de Moraes é uma vergonha, não deveria ocupar um cargo desses. marluce de Quiterianópolis. Aqui na live do Facebook, eu ainda quero destacar a audiência da Odília Fernandes. Abraço minha amiga, o Mauro Martins, E diz assim... Luiz Augusto, imagina se o Lula ganhar as eleições, vai nomear mais dois ministros. Estamos perdidos. Certamente virará uma ditadura totalitária, porque isso aqui democracia não é mais... O Estado de Direito, ó, foi para o espaço, para as cucuas, faz tempo. Hoje a gente tem presos políticos no Brasil. Gilson Pereira tá curtindo o programa lá em Boa Esperança, no município de Tamburil. Também mandar um alô aqui para Cláudia Ribeiro, Raimundo Mourão, a Francisca Marques, Aurinha Fernandes, Edson Irineide Almeida, Fernando Freitas, o Falcão Melo. Uh, Iraneide Lima, Gorete Silva Josimar Costa, Fátima Mato, Gianni Rodrigues, Edilva Marcelo Carvalho, tá lá no Rio de Janeiro, Sérgio Alves na Boa Vista e Poeiras e o Rubinho em Nova Betânia.
2: Conosco também Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena São de Ararendá, Irene Souza com a gente também, obrigado pela sintonia Nadson e sua esposa Ângela em América e ainda conosco é o Olavo Pinho, em Trateus, ouvindo a nossa FM 102,7. E Luiz Augusto, na sequência, eu fico com o programa Café e Rede. Legal, bom programa. Logo mais, também tem amor maior
1: a partir das três e meia. E amanhã, de volta, aqui na FM 102,7, meio-dia, no Jornal Seara. A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 16, 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra.
0: Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.